0: Guten Abend miteinander, ich möchte euch zuerst ganz herzlich danken, dass ich bei euch sein darf. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, ich durfte leider kein Geschenk entgegennehmen. Als ich zum ersten Mal hier war, war ich noch ein kleines Kind und es ist für mich schön, hier, hier zurückzukommen. Alex, wir kennen uns natürlich auch von der gemeinsamen Reise. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal kam, ich war ein Teenager und habe so gleich hier Freunde gefunden und habe mich gleich zu Hause gefühlt und jetzt... Viele Jahre später, wo ich doch schon ein großer Mann bin. <lacht> Nein, so groß bin ich nicht geworden. Nur 1,78. Aber mein Vater, wo 1,83 hat mich immer hochgenommen, dass ich kleiner bin als er. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Auf jeden Fall war es für mich schön, wieder hierher zu kommen, zurückzukommen. Einfach ein Ort, wo ich weiß, das war ein Zuhause. Das sind Freunde oder mich, ich denke an dich, als du bei uns das Praktikum gemacht hast. Ich habe das so genossen mit dir zusammen. Und jetzt wieder hier zurückzukommen zu Freunden, das ist einfach richtig schön. Dann habe ich noch etwas Zweites zu sagen, und zwar diese Gospel Night. Wisst ihr, dass ihr da eine richtig tolle Sache macht? Und ihr habt uns inspiriert. Wir haben in Bern auch eine Gospel Night begonnen, und zwar weil wir, nicht nur, aber auch, weil wir das von euch gesehen haben, von euch gelernt haben. Vielen herzlichen Dank für die guten Ideen, die ihr uns gebt. Das ist fantastisch. Wir führen sie jetzt auch zum dritten oder vierten Mal durch ähm, und wir haben jedes Jahr mehr Leute im Chor und das ist einfach begeistern. Merci viel mal in breitischem Ja, jetzt zu dieser Geschichte vielleicht. Michi, der am Anfang, die Geschichte erzählt von mir. Du hast diese Geschichte erzählt, als ich da in diesem Mikasa lag. Das war tatsächlich so, vor zwei Wochen... Äh, war ich mit meiner Frau einkaufen, das heißt, ich ging normal einkaufen für den Wege-Einkauf. Wir wohnen zusammen in einer Wege mit sieben Personen. Genau, meine zwei Freunde möchte ich auch noch vorstellen. Pascal Lenoir, der wohnt mit uns zusammen, Pascal Stangdoshnauf. Und Andi Di Melio ist ein Freund von ihm und sie werden dann auch noch zwei Geschichten erzählen, weil wir im Moment coole Zeugs, cooles Zeugs mit Gott erleben. Auf jeden Fall, er wohnt in der Wege, ich ging für die Wege einkaufen. Als ich zu Mikasa war, Einkauf fertig, da war ich schon erledigt und meine Frau war noch am shoppen. Ne? Die, die hat noch was fürs Badezimmer eingekauft und ich hatte einfach keine Energie mehr. Ich, kennt ihr das, ne? wenn ihr beim Shoppen, das ist ja nicht so eine Männersache eigentlich, bei den meisten Männern. Und ich war etwas müde und ich habe mir dann, ich habe mir gedacht, ich, ich, ich schaffe das nicht, die hat jetzt noch 20 Minuten, was mache ich jetzt? Und ich liege saumäßig gerne, da, da kann ich mich am besten entspannen. Auch eigentlich in den Predigten, da kann ich mich am besten konzentrieren und zuhören. ist noch komisch. Ich muss liegen, dann kann ich besser konzentrieren. Und so sagt sie noch zu mir, mach einfach nichts, was mir dann peinlich ist. Ne? Ich ziehe meine Schuhe aus und lege mich da auf ein Bett. Die wollen ja gekauft werden, die Betten. Die muss man ja Probe legen, oder? Ich meine, sonst, man kauft ja nicht einfach ein Bett, ohne es Probe gelegen zu haben. Lege ich mich auf das Bett und dann kommt sein so älteres Ehepaar vorbei und sagt so, Sie müssen den Wecker stellen, um 5 Uhr schließt das Geschäft, hä? Ne? Und mir war das etwas peinlich, weil ich wusste nicht, haben sich die jetzt geärgert? Habe ich jetzt was gemacht, was man nicht tun sollte? Es war mir etwas unangenehm. Ne? 20 Minuten später, wir sind endlich unterwegs zur Kasse, laufen wir wieder an diesen zwei Herrschaften vorbei und weil es mir immer noch so ein bisschen peinlich ist, will ich mich erklären, von wegen meine Frau, die eine härtere Matratze braucht, das ist tatsächlich so und wie wir jetzt nicht ganz zufrieden sind mit der Matratze, die wir haben und dass ich immer auf einer härtere Matratze probe liegen wollte, bla bla bla, ich wollte mich erklären, entschuldigen sozusagen und dann sagt die Frau, ja das versteht sie gut, das geht ihnen auch so. Und sie hat mir erzählt, wie sie vor zwei Jahren die teuerste Matratze gekauft haben für etwa 4000 Schweizer Franken oder so. Und die sei für ihren Mann fantastisch, aber sie hätte dauernd Schmerzen. Okay, da hat sie mir ein gutes Stichwort gegeben, da habe ich nachgehakt. Schmerzen. Wachen sie jeden Morgen mit Schmerzen auf? Und dann sagte sie ja und hat mir ihre ganze Krankheitsgeschichte erzählt, wie sie seit 40 Jahren jeden Tag Schmerzen hat. Und dann habe ich hier natürlich zwei, drei Geschichten erzählt, die ich vor kurzem erlebt habe mit Gott, wo Gott eingegriffen hat in Lebenssituationen, Dinge möglich gemacht hat, die unseren menschlichen Möglichkeiten, eigentlich die unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Ich habe sie gefragt, ob ich für sie beten dürfte. Ich durfte schlussendlich für sie beten. Eine der Schmerzen, die sie hatte, war zum Beispiel, sie hat Weichteilrheumatismus und ihre Finger haben sie richtig heftig geschmerzt. Ich habe für die Finger gebetet und die Schmerzen gingen weg. Und die Frau konnte es kaum glauben. Und, und also ein Finger hat noch geschmerzt, dann habe ich nochmals gebetet für die Finger und dann sagte sie, wir waren in schon per Du, ne, nach der langen Geschichte miteinander, nach dem Gespräch miteinander, so, sagte sie, würdest du auch noch für meinen Rücken beten? Da habe ich für den Rücken gebetet, wurde nichts direkt besser, aber die war berührt, sagte, würdest du auch noch für meine Ohren beten? Da habe ich für ihre Ohren gebetet und es war einfach so eine richtig tolle Begegnung. Und da zu erleben, dass so eine Begegnung aus einer eigentlich peinlichen Situation draus entstehen kann, ist schon speziell. Ne? Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Mein Thema ist Liebe zum Reich Gottes. Ich liebe das Reich Gottes. Für alle Besucher, damit wir uns richtig verstehen, das Reich Gottes. Wir sprechen hier nicht vom Reich von äh, George Bush oder vom Reich vom König. Ähm, Ludwig dem 13 oder so. Wir sprechen nicht von einem Land, von einem geografischen Raum. Das Reich Gottes ist, wird dort sichtbar, wo Menschen sagen, ja, Jesus, ich gebe dir das Sagen, ich gebe dir die Herrschaft. Dort, wo Menschen sich entscheiden, wie wir gesungen haben, ich gebe dir die Kontrolle, ich halte nicht daran fest, jetzt zornig zu sein, auch wenn Pasco mich in der Wege sauer gemacht hat, sondern ich vergebe ihm dort, wo ich ihm Raum gebe, meine Entscheidungen zu beeinflussen, wo ich ihm die Herrschaft gebe über meine Entscheidungen, dort wird das Reich Gottes sichtbar. Dieses Reich wird dort sichtbar, wo Menschen Gott begegnen. Es ist aus dieser Begegnung raus. Und eine dieser Begegnungen habe ich geschildert jetzt bereits. Es gab für mich eine zweite und das war für mich wie so, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist wie so die Initialgeschichte, wo wie ein Hunger, ein Verlangen in mein Leben reingelegt wurde. Und zwar war ich zwölf Jahre alt. Wir haben in Bern ein Seminar durchgeführt und haben da eben auch für Menschen gebetet. Und ich habe mit drei, vier anderen für einen Mann gebetet, der seit ungefähr zehn Jahren, würde ich sagen, auf einem Auge blind war. In der Jugendzeit hatte der mit Freunden an einem Lagerfeuer eine Spraydose ins Feuer geworfen. Diese Spraydose ist explodiert, ein Splitter ist ihm ins Auge geflogen und von diesem Tag an konnte er nicht mehr sehen. Und als wir da für ihn gebetet haben, ich war zwölf, ähm, ich habe nicht alleine gebetet, wir waren zu dritt oder zu viert, nein, wir haben gebetet und plötzlich kann dieser Mann wieder sehen. Zuerst nur Farbe, so Licht, hell und dunkel, so also schwarz Weiß. Und der hat natürlich schon zu heulen begonnen, wir haben weiter weitergebetet. Und nach einer Weile hat er plötzlich wieder farbig gesehen. Ich habe diesen Mann vor drei Jahren nochmals gefragt, sag mir dann, ist das wirklich so gewesen? Und er hat mir das bestätigt, ja, das war so. Und das hat in meinem Leben einen Hunger gelegt. Ich habe gemerkt, da sind Dinge möglich, die meine menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Und ein Leben mit Gott hat genau diesen Bestandteil. Da gibt es Dinge, die Gott möglich sind, in denen er sagt, ich will dich mit einbeziehen, ich will dich brauchen, Mensch. Ich will meine Möglichkeiten, die deine übersteigen, durch dich sichtbar machen. Und in diesem Moment, an diesem Erlebnis, als ich zwölf war, ist dein Hunger in mein Leben hineingelegt worden. Dieser Hunger, das sind Dinge möglich. Ich will mehr davon sehen. In Bern haben wir in den letzten zwei Jahren begonnen, von einem Perspektivenwechsel zu sprechen, von einem Perspektivenwechsel aus einem Leben aus meinen menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus den Möglichkeiten Gottes. Und das heißt nicht, dass wir unsere Fähigkeiten nicht nutzen wollen. Ich meine, wir haben Fähigkeiten erhalten und wir wollen das Beste tun, was wir können. Wenn wir beispielsweise in einer Band spielen wollen, wir üben. Das ist Teil davon. Das ist Arbeit mit dabei. Gleichzeitig wollen wir nicht einfach dort bei unseren Möglichkeiten stehen bleiben, sondern uns ausstrecken nach dem, was unsere Möglichkeiten übersteigt. Die Liebe zu dem Reich Gottes. Nun aber, bevor wir wieder zu einigen Geschichten kommen, auch durch meine beiden Freunde, möchte ich kurz einige Erklärungen zum Reich Gottes machen. Und das Ganze hat zwei Teile eigentlich. Der erste Teil ist so ein Bild, eine bildliche Beschreibung, der Theologie des Reiches Gottes. Also es ist nicht eine theologische Abhandlung, sondern es ist leicht verständlich sehr einfach. Für alle, die dies gerne komplexer, tiefer haben, habe ich einen unglaublich tollen Buchvorschlag, den ich euch gerne am Schluss gebe. Aber ich möchte das verständlich machen. Und danach, im zweiten Teil, nach dieser Erklärung über das Reich Gottes, möchte ich mir anschauen, was denn die Auswirkungen dieses theologischen Verständnisses sind. Und in einem dritten Teil daneben weitergehen zu einigen weiten Geschichten, wie dieses Reich ganz praktisch äh, sichtbar wird in unserem Leben. Aber doch zuerst zu diesem Verständnisteil. In der biblischen Reich Gottes Theologie hat John Wimber, der Gründer der Vignette-Bewegung, einen Schlüssel gefunden, dem nicht nur die Bibel selbst aufgeschlossen hat, sondern auch eine neue Herangehensweise an das Leben die Welt, die Gemeinde, die Menschen und die Geschichte gegeben hat. Man kann durchaus sagen, dass dieses Verständnis hinter den Annahmen stand, die Johns Weltbild, seine Sicht der Realitäten der Wahrheit bestimmt haben. Also es ist für uns eine ganz grundlegende Sache, unglaublich bedeutungsvoll, diese Sicht des Reiches Gottes. Worum geht es hier? Diese bildliche Darstellung. Gott, stellt euch das mal vor, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Wir lassen das ganz bewusst jetzt sehr bildlich, ihr müsst euch das so vorstellen. Ne? Er schafft Adam und Eva, setzt sie in einen Garten und sagt zu ihnen, 1. Mose 1,28): Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die, und dann kommen ganz viele Tiere, über die die Menschen herrschen sollen. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und hat ihm auf einen Schlag die Verantwortung über diesen Planeten Erde gegeben. Adam und Eva, sie wurden Gottes delegierte Autorität auf dieser Erde. Bei uns in Bern, ich war heute Mittagsgottesdienst, hatten wir die Fußwaschung? Da haben einige vom Kreativ Leuten, die wollten die Füße gewaschen. Ich habe mir auch die Füße waschen, erlassen. Und das Coole ist, das ist ja ein Beispiel, wo Jesus zeigt, was dieses Herrschen, das wir hier gesagt haben, wie das im Reich Gottes aussieht. Herrschen heißt nicht, ich suche meinen Vorteil. Herrschen heißt, ich diene. Ne? Das als Randbemerkung. Aber das hat Gott zu Adam und Eva, seid furchtbar, vermehret euch, füllt die Erde, macht sich untertan und herrscht über diese Tiere. Weswegen mussten Adam und Eva sich die Erde untertan machen? Weil sie chaotisch war, außer in diesem Garten. Und er sagte zu ihnen, sie würden Kinder haben, furchtbar sein, sich vermehren und die Grenzen dieses Gartens sozusagen damit erweitern, bis die ganze Erde untertan sei. Adam und Eva Gottes delegierte Autorität auf der Erde. Und das sind auch du und ich. Wir sind Gottes delegierte Autorität auf dieser Erde. Doch in seinem Reich gab es eine Rebellion. Satan täuschte, Satan, nicht Satan. Satan täuschte. Das war, tut mir leid, vergesst das einfach, das war nicht. Ich habe eigentlich schon Satan gesagt, einfach undeutlich ausgesprochen, Satan täuschte Adam und Eva und wurde der Gott dieser Welt, wie er im 2. Korinther 4,4 bezeichnet wird. Und er hat seine Strategie in Tat umgesetzt und brachte Sünde, Krankheit, Toten, Dämonen in unsere Welt. Und diese wurde dadurch zur gegenwärtigen Welt, die vom Bösen beherrscht wird, wie wir im Galater 1, 4 lesen. Und eines müssen wir beachten in dieser Geschichte. Satan kam nicht mit Gewalt in den Garten, hat Adam und Eva gezwungen, so, jetzt macht ihr, was ich will, jetzt herrsche ich hier. Nö, überhaupt nicht, er konnte nicht. Weswegen konnte er nicht? Weil er keine Herrschaft, kein Besitzrecht hatte, denn dieses Besitzrecht bevollmächtigt. Gott hat die Schlüssel der Herrschaft, diese Verantwortung, hey, herrscht, hat er den Menschen gegeben. Und Satan musste sich dieses Recht vom Menschen holen. Und wie hat er das gemacht? Er hat diesen Vorschlag gebracht, esst doch diese Frucht. Und das war sein Versuch, Adam und Eva gegen Gott aufzubringen und selbst soeben an Macht zu kommen. Paulus sagt im Römer 6 16 Ihr seid Sklaven dessen, die mir gehorcht. Es ist für uns gut zu wissen, Adam und Eva haben da auf die Schlange gehört, und auf den sie gehört, dem sie gehorcht haben, haben sie bevollmächtigt. Und das ist noch heute bei uns so. Satan wird dort ermächtigt, wo Menschen ihm zustimmen und auf ihn hören. Das heißt, ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Wenn du unversöhnte Beziehungen hast und da kommt dauernd diese Stimme, diese Person hat es nicht verdient, diese und da bleibt etwas an Bitterkeit der Person zurück, ermächtigen wir Satan in dieser Situation. Versteht ihr was? Es gibt unzählige weitere Beispiele. Dort, wo wir auf ihn hören, bevollmächtigen wir ihn. Und so hat der Mensch Satan ermächtigt und er wurde zum Herrscher dieser Welt, wie Jesus ihn in Johannes 16,11 bezeichnet. Doch bereits im Alten Testament hat Gott verheißen, dass er diesen, dieser bösen Welt ein Ende setzen wird, indem er seinen Erlöser senden würde, der alles Böse bezwingt und seinem Volk und der ganzen Welt Rettung bringt das heißt eigentlich auch Krieg. Gott hat da Krieg verheißen. Er richtet sein Königreich, indem er das Königreich der Finsternis zerstört. Auch da wieder, das heißt nicht ein Krieg mit Waffen, lesen wir auch in der Bibel. Es ist nicht ein Krieg gegen ähm, Fleisch und Blut. In keiner Art und Weise ein Gewaltaufruf, sondern das ist in diesem geistlichen Bereich gemeint. Aber es bedeutet ein Krieg. Und das Volk Israel hat auf diesen gerechten König gewartet. Wenn wir die Propheten lesen, die Prophetenbücher im Alten Testament aber, oder auch dann die Apokryphen, dann wird diese Zukunftserwartung, diese Erwartung dieses Erlösers wunderschön deutlich. Und diese Verheißung wurde erfüllt, dass Jesus kam, auf die Welt kam, Sünden vergab, Kranke heilte, Dämonen austrieb und Tote auferweckte. verweckte. Jesus kam um die Strafe für die Sünde der Menschen zu tragen. Aber nicht nur dafür, sondern auch, um zurückzuholen, was verloren war. Und nicht nur der Mensch war verloren, sondern auch dieses Besitzrecht. Und Jesus kam, um das beides zurückzuholen. Und so versuchte Satan diesen Plan nach dem 40-tägigen Fasten von Jesus zu zerstören. Satan wusste, Jesus kommt, um diese Schlüssel der Herrschaft zurückzuholen. Dieses, dieses Besitzrecht und diese Autorität die der Mensch ihm geschenkt hatte. Und er wollte ihm eine Abkürzung anbieten und hat zu ihm gesagt, du, ich, hier sind alle Reiche dieser Welt, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Lesen wir in Lukas 4, 6. Du musst mich einfach anbieten, Jesus, und dann kriegst du diese Macht. Und die Herrlichkeit, ohne dass du dafür leiden musst. Und auch hier können wir wieder diese Aussage beachten. Mir ist die Macht übergeben. Er konnte sich dieser Macht nicht stehlen, Satan. Sie wurde ihm gegeben. Von wem wurde es ihm gegeben? Vom Menschen. Ne? Aber Jesus hat diese Abkürzung nicht angenommen. Ich weiß, du willst die Schlüssel zurück, ne? hat Satan ihn zu versuchen versucht, aber er fiel nicht darauf hinein, sondern hat den Plan zu Ende geführt, ist für die Sünde der Menschen gestorben, vom Tod auf in den Himmel gefahren und hat Satan so die Schlüssel der Herrschaft wieder weggenommen. Vielen Dank, ich nehme sie zurück, das sind meine und sagt dann in Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nun geht ihr, um Macht zu jüngern. Mit anderen Worten, Jesus schaut seine Gemeinde an und sagt, hey Leute, hier sind die Schlüssel. Hier ist die Autorität, diese Macht, dieses Besitzrecht zurück. Nun geht, benutzt sie und befreit die Menschheit. Befreit die Menschheit. Jesus kam, das lesen wir im 1. Johannes 3, 8, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dort, wo Menschen gefangen sind, Sei es in Schuld, in Süchten, sei es Krankheit, sei es schlechter Selbstwert, schlechte Gedanken über dich selbst, sei es zerstörte Beziehungen. All diese Dinge, die wir in unserem Alltag immer wieder leben um uns herum und in unserem Leben, er kam, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Nun gibt es aber ein Aber in diesem Bild. Da gibt es doch einen scheinbaren Widerspruch. Ja, jetzt ist Jesus gestorben, hat diesen Sieg doch errungen, wie wir lesen, aber weswegen, ja, wir erleben ja dennoch immer noch Krankheiten. Ich meine, in Bern ringen wir ums Leben äh, von Conny Kosewehr, die bei unserem Leitungsteam ist, sie ist krebskrank und es sieht so aus, als äh, würde es nicht mehr lange gehen. Und wir beten für sie und es scheint wie nichts zu geschehen. Ähm, es gibt viele andere Dinge in meiner Familie. Meine Schwester wurde missbraucht, weswegen kann denn das noch geschehen? Ähm, wir erleben so viel Not. Da scheint es doch einen Widerspruch zu geben. Weswegen greift das Böse immer noch um sich? Weswegen sündige ich immer noch? Weswegen verletze ich die Menschen, die mir am nächsten stehen, immer noch? Diesen scheinbaren Widerspruch hat Jesus das Geheimnis des Königreichs Gottes genannt. Matthäus 13, 11 und folgende. Es bedeutet, dass das zukünftige Zeitalter der Herrschaft Gottes Gegenwart geworden ist. Es hat sich im ersten Kommen von Jesus Christus erfüllt, ohne aber vollendet zu sein. Das geschieht, wenn Christus wiederkommt. Das bedeutet, wir leben wie so eine Spannung zwischen der Erfüllung und der Vollendung, von diesem angebrochenen Reich Gottes, zwischen diesem schon jetzt, was wir erleben, wenn beispielsweise Menschen geheilt werden, wenn Beziehungen, ähm, wie, wenn da Vergebung geschieht in Beziehungen, zwischen diesem schon jetzt und dem noch nicht. Apostel Johannes braucht diese Worte im 1. Johannes 3, 2 selbst. Und wie diese Vollendung der Herrschaft Gottes aussehen wird, wie die in Fülle erfahrbar ist, wird in Offenbarung 21, 3 und 4 beschrieben, wenn es keine Tränen, keine Not mehr gibt. Und wir leben in dieser Spannung zwischen dem schon jetzt, Jesus kam, man gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist greifbar nahe, es ist da. Und dem noch nicht die Erfüllung, wenn er wieder zurückkommt. Diese Spannung ist ein Geheimnis. Jetzt gibt es ein Problem. Wir, wir, wir tun uns nicht wahnsinnig gut mit Spannungen. Ja, so, so mit solchen Spannungen aus, um, umzugehen. Und wir versuchen Spannungen auszu, äh, aus dem Weg zu gehen. Und so haben wir Christen auch Wege gefunden, dieser Spannung auszuweichen. Und zwei Extreme, die wir nicht einschlagen möchten, und ich komme gleich zu den Auswirkungen dieser Spannung, zwei Extreme, die wir nicht ähm, einschlagen möchten. Das eine ist zu sagen, hey, es ist halt wirklich das noch nicht, wenn Jesus zurückkommt, dann werden alle Menschen geheilt, dann wird Gott in Herrlichkeit sichtbar und die Welt ist eh so schlecht, die geht eh vor die Hunde, weswegen sollten wir denn noch für die Kranken beten, weswegen sollten wir noch mit Menschen über Jesus sprechen. Das ist ein Ausweichen, ein Extrem, das wir nicht einschlagen möchten. Diese Überbetonung des noch nicht. Es gibt aber auch die Überbetonung des schon jetzt, das ist dort, wo, wo die Kirche oder Menschen aus der Kirche gesagt haben, du bist schon geheilt und wenn das jetzt nicht sichtbar wird, dann glaubst du zu wenig, weil das ist schon Realität und dann die ganze Last auf Menschen kommt mit Schuldgefühlen. Ne? Das ist eine einseitige Auflösung dieser Spannung, die wir nicht wollen. Wir müssen lernen, mit dieser Spannung zu leben und die hält uns an einem gesunden Ort. Ja, diese Spannung hat Auswirkungen und ich möchte vier Auswirkungen kurz aufzeigen. Erstens wird durch diese Spannung das wahre Wesen und die Bestimmung der Gemeinde definiert. Wenn jemand von Neuem geboren wird, das heißt, wenn du diese Begegnung mit Jesus hast und Jesus einlädst, die Herrschaft in deinem Leben zu übernehmen, deine Entscheidungen zu bestimmen, in dieser Beziehung zu dir. Das kann niemand für dich machen. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Dort, wo du das machst, spricht die Bibel davon, dass du von Neuem gezeugt, von Neuem geboren wirst, dass du ein neuer Mensch wirst. Und wenn das geschieht, dann ähm, bist du automatisch in einen Krieg hineingeboren. Wie die Gemeinde, wir leben in dieser Spannung zwischen zwei Zeitaltern. Der Himmel bricht in unsere Welt hinein. Und dieser Krieg, in dem stehst du, ob du das willst oder nicht, ob dir das gefällt oder nicht, ob dir das bewusst ist oder nicht. Da prallen zwei Welten aufeinander. Und die Kirche, die Gemeinschaft des Reiches Gottes, wir sind Gottes Instrumente, mit denen er dem Feind, dem Herrschaft, äh, de, dem Bösen gegenübertritt und sein Reich sichtbar macht. Du bist das Instrument, des Reiches Gottes, der diesen Sieg, den Jesus errungen hat, voranträgt, vorantreibt und der Welt den Menschen vor Augen führt. Und das tun wir, indem wir die Worte des Reiches Gottes aussprechen und indem wir seine Taten vollbringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur sprechen davon, sondern es auch tun. Aus diesem Grund werden wir uns nach der Predigt auch eine Zeit nehmen, wo wir füreinander beten. Wir müssen das Reden, dem Reden müssen Taten folgen. Deswegen sind Zeichen und Wunder auch ein wesentlicher Bestandteil der guten Nachricht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten und die Kirche, die Gemeinschaft des Reiches bevollmächtigt mit der gleichen Autorität. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, aber auch eine Verantwortung, die wir erhalten haben. Das ist die erste Auswirkung. Diese Spannung definiert unseren Auftrag, die Bestimmung der Gemeinde. Zweitens, durch diese Spannung ähm, erklärt es uns auch, ich muss anders beginnen, die zweite wichtige Auswirkung ist, dass wir die Kirchengeschichte, besonders die Geschichte von Erweckungen, Erneuerungen, im Sinne eines Durchbrechens des Reiches Gottes verstehen. Die Herrschaft Gottes ist nicht einfach eine Idee, es ist ein Ereignis, ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Gott greift immer wieder sichtbar und spürbar in die Geschichte der Menschheit ein. Und was wir erleben, wenn wir solche Zeichen des Sichtbarwerdens des Reiches Gottes erleben, sei es Heilung, sei es andere Formen von Aufbrüchen, dann ist es wie ein Vorgeschmack auf das Leben und auf die Kraft der Auferstehung, die wir an unserem Körper selbst erleben. Wir kosten die Kräfte der kommenden Welt, wie Hebräer 6,5 sagt. Aber diese Spannung des Reiches Gottes erinnert uns auch daran, dass die Menschen, wenn wir für sie beten, manchmal geheilt werden und manchmal nicht. Und wir glauben nicht, dass jeder gleich geheilt werden muss und wenn er nicht geheilt wird, das gleichbedeutend ist, dass diese Person entweder zu wenig glaubt oder Sünde in ihrem Leben stehen hat, die noch nicht bekannt ist. Wir leben in dieser Spannung. Und diese Spannung heißt für mich nicht, Gott will nicht heilen. Verstehst du? Das ist jetzt eine Überzeugung, die ich nicht heilen kann. Das ist im Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. Aus also einer guten Quelle kann nicht Gutes und Schlechtes gleichzeitig kommen. Aber da gibt es vieles, das ich nicht verstehe. Ich, ich bete oft für Menschen, ich weiß nicht, weswegen manchmal Menschen geheilt werden und manchmal nicht. Ich weiß es schlichtweg nicht dass diese Spannung, aber ich weiß eines, seit ich begonnen habe, mehr für Menschen zu, zu beten, seither erlebe ich mehr. Das heißt nicht jedes Mal, aber mehr und mehr. Und deswegen strecke ich mich immer wieder aus. Das ist die zweite Auswirkung. Drittens, dritt und vierter Punkt sind ganz kurz, die Kirche ist die Gemeinschaft des Reiches Gottes. Eine einzige Gemeinschaft, unabhängig der Denomination. Leute, wir müssen lieben, was Jesus liebt. Das ist sein Leib und sein Leib besteht aus eher konservativen Christen, aus eher abgespaceden Christen, aus absoluten Normalos. Da gibt es äh, reformierte Christen, orthodoxe Christen, katholische Christen. Leute, wir müssen lieben, was Jesus liebt. Das ist die ganze Gemeinde. Das ist eine Auswirkung dieser, dieses Reich Gottesverständnisses. Viertens Die Kirche ist nicht das Reich Gottes, sie ist die Gemeinschaft des Reiches Gottes. Und wir drücken das Reich Gottes aus. Und das bedeutet, dass diese Spannung, das schon jetzt und noch nicht, durch diese Spannung ist jeder Versuch der Kirche, das Reich Gottes auszudrücken, fragmentarisch und nie perfekt. Es ist immer nur ein vom Mensch geschaffenes, unvollkommenes Gefäß. Oder wenn wir das Bild vom Wein und Schlauch nehmen, da geht es um den Wein und der Schlauch ist zweitrangig, ist das Gefäß. Das Reich ist der Wein. Und Gott wird nie zulassen, dass wir über den Wein verfügen. Wir haben den richtigen Gemeindeansatz. Und so auch wenn du neu bist hier in dieser Gemeinde, du kommst hier rein an einen Ort mit Menschen, die ein Herz haben, ein Verlangen, dass Gottes Reich sichtbar wird, dass sein, seine Realität, seine Möglichkeiten in deinem Leben sichtbar werden. Dort, wo es keinen Weg zu geben scheint, kann er Wege auftun. Aber der Punkt ist, wir sind ein unvollkommenes Gefäß. Menschen, unvollkommene Menschen, die ihr Bestes geben, aber Fehler machen werden. Und deswegen dürfen wir auch nie unsere Gemeinde, unseren Ansatz anbeten. Ich bin begeistert von der Vignette. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, wie wir Dinge tun und deswegen wir Dinge tun, desto überzeugter bin ich. Aber das ist einfach nur ein unvollkommenes Gefäß. Wir können nicht unser Gefäß anbeten. Und wie gesagt, diese Spannung hat Auswirkungen, die vier davon habe ich aufgezählt. Wir möchten versuchen, in dieser Balance zu bleiben, nicht in ein Extrem auszuweichen. Aber Wir möchten, dass Menschen durch uns die Realität des Reiches Gottes, die Möglichkeiten Gottes erfahren. Ich bitte euch zwei schon mal nach vorne zu kommen, aber ich möchte zuerst eine Geschichte noch erzählen. Ich habe vor 14 Jahren etwas Spezielles erlebt. Und zwar war ich in Amerika, ich war gerade 20 Jahre alt, hatte gerade das Gymnasium abgeschlossen, haha, und habe dann in Amerika einige spezielle Dinge erlebt. Ich war da ganz alleine in einem mir fremden Land, in einer Kultur, die ich nicht verstehe, da fühlt man sich erstmal einsam, ne? Und dann habe ich in, in dieser Einsamkeit einfach einige Erlebnisse mit Gott gemacht, die mich richtig umgehauen haben. Und, und äh, eines davon möchte ich euch erzählen, die zwei anderen nur andeuten. Das eine war, ich äh, eben wie gesagt, ich war da alleine in einer Kultur, die ich nicht kenne. Ich, ich, das war eine Konferenz, ich wollte für Menschen beten und ich habe in dieser Zeit Gottes Gegenwart auf eine spezielle Art und Weise erlebt. Und zwar geschah das, ich konnte an diesen zwei Tagen einfach nicht mehr richtig sprechen. Nur noch so, ho, 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 ho. Und mir war es saumäßig peinlich, weil es war nicht nur in der Konferenz so, sondern auch, wenn ich was essen ging, da beim Restaurant. Uh, what would you like to order? Ho, 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 ho. Sehr bescheuert, ne? Also das war mir schon peinlich, ne? Und als wir da an der Konferenz waren und ich hätte für Menschen beten sollen und wieder nur diese Ha-Ha-Ha Ho -Ho -Ho kam, habe ich mich innerlich angeklagt. Und ich habe so zu mir gesagt, Marius, du bist nur zu feige, Worte rauszulassen. Kennt ihr das so, so, wenn man sich selbst manchmal so etwas... Ne? Und ich habe mir dann so gesagt, Marius, sei jetzt nicht so feige, jetzt lass endlich Worte raus. Ich habe da für eine Frau gebetet, eben nur so, ha 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 es hat sich irgendwie verändert, so komisch hat es getönt. Und dann sagt die Frau zu mir, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, zünde ihr Feuer wieder an. Und das war ein Gebet, das wir damals sehr oft gebetet haben und ich kann kein Schwedisch, ich wusste nicht mal, dass das eine Schwedin war. Und ich habe da eine Sprache gebetet, die ich selbst gar nicht kenne. Ähm, zwei weitere Dinge, die, die kann ich nur skizzieren, das würde zu weit führen und zu lange gehen. Das eine war, da war eine Jugendgruppe, das war die Muttergemeinde, der Venet, wo ich dachte, klar, leidenschaftlich feurige Gemeinde. Ich kam dahin, ich habe nichts gesagt, ich war einfach dabei. Am Schluss haben alle füreinander gebetet. Der da das Gebet geleitet hat, hat gesagt, so und jetzt ist Marius aus der Schweiz noch hier. Der lebt Gott auf spezielle Art und Weise. Jetzt lasst uns füreinander beten, wir haben füreinander gebetet. Und dann hat die ganze Jugendgruppe, das war ein unglaublicher Abend, die haben Gott erlebt. Dann kamen die Eltern, haben wir für die Eltern weitergebeten. Ich habe immer gedacht, klar, logisch, Muttergemeinde der das ist einfach ein leidenschaftlich feuriger Ort. Ich war drei Monate da in den USA, habe da ein Praktikum gemacht und erst drei Monate später habe ich gecheckt, dass die gesagt haben, an diesem Abend hat sich unsere Jugendgruppe um 180 Grad gedreht. Vorher waren wir mehr an Partys interessiert als an Gott und dann kam Marius. Also, keine Angst, ich, es geht jetzt nicht um mich, sondern es, geht um, es war ein Erlebnis, wo ich erlebt habe, Gott lässt seine Möglichkeiten durch uns sichtbar werden. Dann gab es noch ein drittes, das muss ich gar nicht erzählen. Und als ich so diese Erlebnisse gemacht habe, in diesem ganzen Gefühl, der, ich bin verloren in einer Kultur, die ich nicht kenne, da fühlt man sich ja dann nicht so toll, also ich habe mich da nicht toll gefühlt habe ich wie empfunden, dass Gott zu mir spricht. Und zwar sah ich zuerst innerlich vor innen Augen einen Klostergang. Ich sah mich durch einen Klostergang auf ein Tor zugehen. Ich war aus dem, auf dem Weg raus aus diesem Kloster. Und als ich so diesen Gang entlang ging, kam ich an einem kleinen Fensterchen vorbei. Und ich habe rausgeschaut. Gleich war auf dem Weg raus. Und dann habe ich gesehen, wie es draußen aussieht. Und dann habe ich so wie diese feine innere Stimme gehört. Nicht hörbar, einfach ein deutlicher Gedanke. Ein klarer Gedanke. Und was wir, das würde Gott zu mir sagen, Marius, diese übernatürlichen Dinge, die du hier erlebst, ist wie so ein Ausblick durch dieses Fensterchen, wie ein Vorgeschmack auf das, was euer Alltag sein wird. Und das hat mich gepackt. Auf der einen Seite weil es nicht nur eine Prophetie war, etwas, was Menschen vorausgesagt haben, das haben wir in Bern verschiedene Dinge erlebt in dieser Richtung, sondern ich habe was davon erlebt, wie das riecht, wie das schmeckt. Ich habe das gesehen. Und das Zweite, was mich begeistert hat, war, er hat nicht gesagt, Marius, das ist ein Vorgeschmack darauf, was dein Alltag sein wird, er hat gesagt, was euer Alltag sein wird. Und es ist es von dem, was wir im Moment erleben, zunehmen in den letzten Jahren. Ha haben wir in Bern und um Bern und auch Menschen sonst von verschiedensten Gemeinden, verschiedensten, wenn jetzt in ganz Europa, aber auch anderen Gemeinden, eine zunehmende Zahl von Begegnungen Gottes erlebt, wo Menschen in Alltagssituationen, eben draußen, nicht in der Kirchenmauer, eine Berührung mit Gott erlebt haben. Wie beispielsweise diese Geschichte im Mikasa, von der ich erzählt habe. Diese Frau, die kennt Jesus noch nicht. Ich habe ihr da auch gesagt, Hey, wenn sie mehr darüber wissen will, was da geschehen ist, dass sie die Bibel lesen soll. Und wir werden auch telefonieren, wir haben Nummern ausgetauscht. Und diese Frau hat eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und ich möchte jetzt euch zwei Jungs bitten, einfach zu erzählen, was sind so einige der Geschichten, einige dieser Begegnungen, die, die, die ihr mitverfolgt habt in diesen letzten paar Wochen.
1: Also wir haben in ja angefangen mit dem Healing on the Streets. Da gehen wir einfach mit Stühlen auf die Straße raus zum Bahnhofplatz, stellen diese hin und dann laden wir die Leute ein, dass sie sich hinsetzen können und für sie beten. Und da haben wir wirklich coole Sachen erlebt. Eine Geschichte, wir haben einen jungen Typen getroffen, der nicht mehr richtig gehen konnte, hatte Schmerzen in den Knien, war ein Fußballspieler. Und da haben wir ihn natürlich angesprochen, weil wir gesehen haben, dass er da ja, etwas so gegangen ist. Ähm, er hat uns zuerst nicht geglaubt, dass das ja, dass Gott heilen kann und so. Wir haben, wir haben ihm dann einige Stories erzählt von Sachen, die wir erlebt haben. Er ist dann hingesessen, er hat sich hingesetzt und dann haben wir angefangen zu beten, hat auch ähm, verschiedene lange Beine, dann haben wir zuerst dafür gebetet, dass ist ein kürzes Bein nachgewachsen und dann äh, haben wir für das Knie gebetet und als sie fertig waren, haben wir ihn gefragt, ja, er soll mal sein Knie auschecken, ob es immer noch schmerzt, ist noch aufgestanden, hat so Bewegungen gemacht und sagte dann, ich schwöre auf mich nicht mehr, ich spöre <lacht> Also ja, also wirklich, die Schmerzen waren weg, das ist ganz normal weitergegangen, ja.
0: Das heißt, ich schwöre auf meine
1: Muttermann, ne? Für alle, die, die das nicht verstanden haben. Entschuldigung. <lacht> genau, ähm, eine andere Geschichte. Ein Freund von uns, der auch mit uns im Jugendclub ist, war beim Zahnarzt und er hat ihm gesagt, er habe fünf Löcher in den Zähnen, müsse die reparieren, flicken, füllen und was auch immer gehen. Wir haben dann für ihn gebetet und als er das nächste Mal beim Zahnarzt war, waren die Löcher gefüllt. also Oder er hatte keine Löcher mehr. Ja, Schon komisch. He? Und habt ihr was gespürt, als ihr da gebetet habt? Nee, das ist ja das Coole daran, das wirklich... Im Moment hat er nichts gespürt und da bin ich manchmal raus, herausgefordert. Und wir beten für jemanden und er spürt nichts und die Schmerzen gehen nicht weg. Und dann hört man so eine Geschichte, dass es irgendwie dann doch was gebracht hat. Lustig, vielen Dank, Pascal. Andi.
2: Ja. Ähm, vor etwa eineinhalb Jahren hatte ein Freund große Knieprobleme und er musste lange ins Spital. Sie mussten den Muskel herausschneiden und die Ärzte sagten ihm, er kann es vergessen mit Fußball spielen und Sport allgemein eigentlich auch. Und wir sind in Berlin gewesen und als wir gerade zurückkamen, war er auch im Gottesdienst. Wir haben für ihn gebetet. Für ihn war die Situation eigentlich klar, dass er nicht mehr Sport machen kann. Und danach, etwa einen Monat später, schrieb er mir eine SMS, er ist joggen gegangen, hatte keine Schmerzen, er kam wieder fast aus seiner Bestleistungen her als vorher und das ist wirklich ein Wunder, er kann sich das nicht erklären und etwa vor zwei Wochen habe ich nochmals mit ihm geschrieben, ja wie es läuft, ob der Fuß noch ganz ist. Und ja, er hat dann geschrieben, er ist seit zwei Wochen wieder im Fußballclub am Trainieren, hat keine Schmerzen mehr, die Ärzte können es eigentlich nicht fassen, dass das geht. Und auch als wir für ihn gebetet hatten, sagte er, er glaubt es eigentlich nicht, er hat nichts gespürt, aber wir können nicht mehr als für die Menschen beten und der Rest ist wirklich der Job von Jesus. Und noch eine Geschichte, Moment, schnell zuerst zu dieser Geschichte, ich ähm, kann es gleich
0: weiterfahren. Sie, wir haben als ganze Gemeinde für diesen Jungen auch gebetet. Wir haben Notfallgebet, das, da haben wir einige Monate gebetet und es hat immer ausgeschehen, als würde es schlimmer und schlimmer. Ne? Aber Leute, ihr müsst eines wissen, eure Gebete haben unglaublich Kraft. F -f missachtet nicht, achtet nicht diese Kraft klein. Ich, ich komme gleich zu dir zurück. Eine weitere Geschichte, die das ausdrückt. Die ist vor knapp eineinhalb Jahren geschehen. Da war ein Mann von unserer Gemeinde, ist ins Komma gefahren, Blut, äh, der Blutzuckerwert war zu tief, ein Hypo, war alleine zu Hause, niemand hat es gemerkt, wurde am Samstagmorgen bereits bewusstlos gefunden, kam ins im Spital, eben im Komma, die Ärzte haben seinen Eltern gesagt, sie wissen nicht, ob er zurückkommt und wenn er zurückkommt, wie er zurückkommen würde. Ähm, das war immer noch am Samstag, am Sonntag haben wir um 6 Uhr für ihn gebetet, nach, dem, nach der Anbetung, deswegen weiß ich, dass es um 6 Uhr gewesen ist. Drei nach sechs hat dieser Mann die Augen geöffnet im Krankenhaus. Und er hat uns gesagt, hat mir danach gesagt, weißt du, Marius, ich habe eine Stimme gehört. Andi, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich habe einen Plan mit dir, öffne deine Augen. Das ist nicht wahnsinnig. Wir haben zu dieser Zeit für ihn gebeten, er hat die Augen geöffnet. Unsere Gebete haben eine unglaubliche Kraft. Äh, letzte Geschichte, bevor ich zu dir zurückkomme, wieder ganz kurz, die das Gleiche nochmals illustriert. Ich will euch nur ermutigen, eure Gebete haben eine unglaubliche Kraft. Wie gesagt, ich war drei Monate in Berlin, sie sind eine Woche dazugekommen. Meine Frau hat in dieser Zeit gehört, dass eine Arbeitskollegin eine, eine Hirnblutung hatte, die war im Krankenhaus auch, hat letzte Woche meine Frau erzählt, wie die ersten Wochen nach dieser Hirnblutung, dass sie einfach nichts wahrgenommen hat. Und wenn sie so wie durch, wie durch ein Aquarium, so ganz ferne. Und dann hat sie gesagt, Weißt du, und ich habe da in dieser in dieser Zeit habe ich wie eine Kraft von einer Gruppe gespürt, so wie wenn jemand betet. Das sind nicht meine Worte. Ich würde das nicht so sagen. Sagt sie zu meiner Frau. Diese Frau und sie wusste, dass wir für sie gebetet haben. Sie hat diese direkten, diesen direkten Zusammenhang gemacht. Die hat nichts wahrgenommen. Ihre ganze Wahrnehmung war völlig. Wie soll man sagen? Beeinträchtigt noch. Aber was sie gespürt hat, ist diese Kraft, die ihr durch das Gebet zugekommen ist. Leute, unsere Gebete haben unglaubliche Kraft und wir sind uns dessen
2: manchmal nicht bewusst. Gut, jetzt eine zweite Geschichte. Ja, gestern waren wir auch wieder mit den Stühlen Healing on the Streets und da waren wirklich viele Leute abgesessen, konnten die Gegenwart Gottes spüren und es gab Heilungen, Freisetzungen und da kam eine Gruppe, die an den Eishockey-Match gehen wollte und ein Mädchen mit Krücken war da und ja, sie, sie setzte sich hin, hatte grossen Rückenschmerzen, wir kontrollierten die Beine und es war eine Beidifferenz von etwa zwei Zentimeter oder mehr und ich habe zu den Freunden gesagt, kommt, schaut, ein Wunder passiert vielleicht und wir haben einfach für sie gebetet und alle haben gesehen, wie das Bein heraus, herausgewachsen ist, die Schmerzen gingen fast wirklich komplett weg und sie sagte, ja, betet weiter und hatte wirklich große Freude und Gott ist wirklich gut und er liebt alle Menschen und ja, Super, vielen herzlichen Dank, Andi. Vielen Dank.
0: Ich liebe das Reich Gottes. Ich liebe er. Ich liebe es, dass er seine Möglichkeiten durch uns sichtbar machen möchte. Und wir möchten jetzt einfach eine Zeit des Gebets nehmen. Und zwar möchte ich für zwei Dinge beten. Wie spät ist es? Es ist 19 Uhr, 7 Uhr. Bis wann haben wir Zeit? Hey, mir das Moment. Ja, ich weiß nicht, wie er das hier so macht, oder? Das Erste, wofür ich beten möchte, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich möchte, ich möchte eine Liebe zu diesem Reich entwickeln. Ich möchte diese Liebe für dieses Reich geschenkt kriegen. Ich kann mir vielleicht nicht, ich traue mir vielleicht nicht zu, dass Gott mich braucht, aber ich spüre, da ist was dahinter. Dass Gott seine Möglichkeiten durch mich sichtbar machen will. Dass ich Gottes delegierte Autorität hier in Basel, in Bitzinger, oder wie heißt es auch die lustige Dörfli? Dass ich Gottes delegierte Autorität in diesen Quartieren und Dörfern sein soll. Ja, das will ich sein und ich strecke mich aus, dass mehr von seinen Möglichkeiten sichtbar wird. Ich bitte die Personen doch einfach nach vorne zu kommen. Und zwar gleich jetzt am besten stehen wir alle auf, ihr habt auch lange gesessen, dürft euch gut mal strecken, und wenn du sagst Ja, ich will diese Liebe zu diesem Reich Gottes, ich will dann eine Begegnung, die diese Liebe in mir in mich reinlädt, so dann komm nach vorne und wir werden beten. Das ist das erste Mal, ihr dürft jetzt gleich kommen. Das zweite, wir möchten natürlich auch für kranke Menschen beten. Und wir werden das so machen, dass wir am Platz bleiben. Das heißt, ich werde dich gleich fragen, wenn du in irgendeiner Form krank bist, dass du deine Hand hochhältst. Jetzt, Gott braucht nicht einige wenige Menschen. Wenn du mit Jesus durchs Leben gehst, wohnt der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist kommt bei jedem gleich ausgerüstet und zwar voll ausgerüstet. Der Heilige Geist ist nicht im Leben von Andy oder im Leben von, von Bask oder von mir mehr ausgerüstet als in deinem Leben. Verstehst du das? Das wäre komisch, ne? Gottes Geist kommt in jedem Leben voll ausgerüstet. Dort, wo du mit Jesus durchs Leben gehst und dieser Geist in dir lebt, bist du autorisiert und bevollmächtigt für kranke Menschen zu beten. Und deswegen werde ich dann gleich sagen, dass die Menschen, die Schmerzen haben, die krank sind, sei es äh, am Körper, sei es in, auch von was weiß ich, dass ihr eure Hände hochhält und dann werde ich Menschen daneben bitten, für euch zu beten. Wenn du neu bist hier und das Ganze für dich etwas Komisches, kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, du darfst gut einfach zuschauen, das Ganze beobachten. Und, und ja, es einfach auf dich wirken lassen. Wir glauben, dass Gott Menschen begegnen will. Und das ist etwas, was nicht wir tun können, sondern das ist etwas zwischen dir und Gott. Okidok, machen wir das so. Ihr vorne, ihr könnt schon beten. Drückt das Gott gegenüber selbst aus. Einfach Jesus schenk mir diese liebe für dein reich ich will mehr von dir öffne meine augen für deine möglichkeiten diesen perspektivenwechsel von einem leben aus meinen eigenen möglichkeiten hin zu einem leben aus den möglichkeiten gottes ich will sehen wie das in meinem leben geschieht oder wie wir gesungen haben ich gebe dir die kontrolle jesus i give you control from the inside out verändere meine sicht von mir selbst dass ich mich sehe, wie du mich siehst und deine Möglichkeiten sichtbar mache. Super, ihr betet einfach selbst hier vorne. Und ihr dürft auch noch nach vorne kommen, wenn ihr noch Gebet möchtet, da vorne das auch möchtet. Und jetzt alle, die, wenn du krank bist, in irgendeiner Form, das können auch Kopfschmerzen sein, auch wenn du zu viel getrunken hast und deswegen einen Kater hast, das spielt keine Rolle. Es geht nicht um die Frage, wer schuld ist an irgendeinem Problem, okay? Ich bitte dich einfach, die, wenn du hier bist, du bist krank und du möchtest Gebet, dann halte doch die Hände hoch, Rauf und halte sie so lange hoch, bis jemand zu dir kommt und für dich betet. Und jetzt, wenn du hier bist und mit Jesus durchs Leben gehst und du stehst nicht hier vorne, schau dich um und geh für die Menschen beten, die die Hände hochgehalten haben. Wir dürfen, lass uns niemanden alleine lassen. Wir, machen, wir sind die Gemeinschaft des Reiches Gottes. Wir schauen zueinander. Wir, wir tragen einander. Okay? Es hat immer noch einige Menschen, die alleine stehen. Also wie gesagt, wenn du hier bist, du gehst mit Jesus durchs Leben, dann geh doch unbedingt zu jemandem. Und wenn jemand bei dir steht und für dich betet, musst du die Hand runternehmen. Sonst habe ich immer das Gefühl, es gibt noch Menschen, die alleine stehen. Da vorne brauchen wir noch zwei Personen sicher, die beten, kommen. Super. Wir haben da auch noch zwei Personen. Da drüben haben wir auch noch eine Person. Dass ich da geht jemand dazu. Was kannst du für ihn heute mitbeten? Der Herr ist noch super sehr gut. fantastisch, da geht auch noch gleich jemand rüber. Jesus, wir laden dich ein, komme du mit deiner heilenden Kraft. Ah, genau, Leute, das muss ich euch noch sagen, wenn ihr jetzt betet für diese Krankheiten, könnt ihr die Person fragen, wo es schmerzt. Es kann sein, dass die Person euch das nicht sagen will, das ist kein Problem, dann betet einfach, ladet Gott ein, komm mit seiner heilenden Kraft. Wenn sie euch sagen, für was ihr beten sollt, bitte nicht, Jesus, komm und heile du diese Person, denn Gott hat dich autorisiert. Sprich direkt die Schmerzen an. ne? Beispielsweise, wenn jemand Knieschmerzen hat. Gibt es Menschen, die Schmerzen am linken Knie haben? Einfach das linke Knie, das richtig schmerzt. Nehmen wir das dennoch als Beispiel. Wenn jemand Schmerzen am linken Knie hat, dann betet ganz konkret und sagt: ich befehle diesem Knie heil zu sein. An Muskeln, an Sehnen oder an Bennen, was auch immer da kaputt ist in diesem Knie, ich befehle diesem Knie heil zu sein, den Schmerz, ich befehle in den Schmerzen zu gehen, Sprech die Schmerzen so direkt an, ist das okay? Super.